0: Ha <laughs> ha Ich Lukas, ich bin Niklas und ähm, ich muss dich auf was hinweisen. Ich will das ansprechen, was, ich, äh, was mich beunruhigt, was mich, was mich ein bisschen wahnsinnig macht. Ich kann damit nicht umgehen. Ja. Hier sitzt noch
1: jemand am Tisch. Das stimmt. Du guckst auch so stoisch nur ja, ja. in meine Richtung, ja, ich weil, weil du ein bisschen verstört bist. Ja? Ja. Hallo Max. Hallo. <lacht> <lacht> Ich haben auch
2: versucht, nicht zu atmen gerade, damit die Menschen auch noch beunruhigter davon sind, dass man es nicht hört, dass da noch jemand ist. Möchtest du,
1: möchtest du, dass ich für den Spannungsmoment deine Spur einfach mute, bis du was sagst, dass man nicht hört, dass du atmest? Oder, oder, möchtest so, du so oder, so,
2: oder nur atmen, so The fiendartig so ein bisschen so schnaufen oder so, na, so ein Lachen vielleicht auch. Dieses,
1: alles klar, da haben wir es
2: gehabt. Perfekt, perfekt. Das nehmen wir
1: dann. Sehr gut. Es hat einen guten Grund, warum Max hier ist. Wollen wir den verraten? Können wir machen. Ähm, er ist das Bindeglied zwischen einer Sphäre, in der wir uns recht wohlfühlen, und einer Sphäre, die uns sehr fremd erscheint. <lacht> <lacht> ja, das ist, das ja. Ich, darf ich das so sagen? Ja. Max ist ausgewiesener Trash-TV-Experte. Ja. Ähm, also... Das Anders kann ich das nicht sagen. Ich bin nicht, ja, das Ich, bin ich. ich, 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 habe ich zu schäme wenig, mich nicht dafür. Ich, ich weiß, ich bin froh drum und ich habe zu wenig Expertise in diesem Bereich, um das jetzt irgendwie blumig auszuschmücken, was ja. das
0: bedeutet. Und ich halte ähm, einfach die Fresse. <lacht>
1: <lacht> ähm, Max hat einen hervorragenden Podcast namens Nicht mehr Klatsch und Tratsch, sondern niemand muss ein Promi sein, heißt er jetzt. Genau. Da geht es um Trash-TV. Ja und auch um
2: alle anderen Sachen, die so in der Promi-Welt passieren. Also wir haben Trash quasi, TV. Ja, ja, im erweiterten
1: Sinne ist es, geht es nur um Trash TV. Es geht aber auch um Trash Leben. Also. Um, um Dinge, um Dinge, die in der Boulevard, nee nicht in der Boulevard, sondern in der, wie heißt das, in der Yellow Press stehen Je würden. Yellow
2: Press, Rainbow Press, Boulevard, sagt man auch. Ja, all diese ganzen Sachen. Ich habe mir sogar äh, das Logo der Gala tätowieren lassen zu Weihnachten.
1: Wow, zeig das, das bitte. Ja, es ist wirklich eher schlecht als recht. Es stimmt. <lacht> das ist das so? Ja. ja. <lacht> <lacht> Ja Und ich so. habe kein Alkohol dabei. <lacht> Selber schuld, hätte ich dich warnen sollen. Ähm. So Und der Grund, warum wir diese, dieses Wissen, diese Sicht auf die Welt und auf Unterhaltungsprodukte und auf Fernsehen benötigen, ist, weil WWE recht stark in eine gewisse Richtung unterwegs ist, der ähm, viele vorwerfen, sie sei Trash-TV. Ja. ja, wir brauchen dich halt jetzt. Ja, so. Wir brauchen mal jemanden, der das nicht aus aus, aus Wrestling-Nerd-Perspektive sieht, sondern vielleicht auch einfach... Aus äh, Trash-Nerd-Perspektive. Ja, halt wirklich. ne? So. Trash-Nerd-Perspektive, das finde ich gut. Ich finde
2: das so schade, dass äh, ihr heute nichts... Ähm voraussagt, weil deswegen gar kein Taschentuch-Toss passiert. Ja, das, das ne? stimmt. Ja. Wir können ja auch zwischendurch mal irgendwas
1: voraussagen.
0: Das können wir Wirklich machen. Irgendwas. Ich, ich hole einfach mal Taschentücher für den Fall. Ich habe welche in der Tasche, mein Lieber. Natürlich. Immer Wenn so gut
1: vorbereitet, dann ja. setze ich mich halt wieder hin. Okay. Ja. So.
0: Ich habe mir so die letzten äh, Wochen Gedanken gemacht, was WWE mir eigentlich gerade so gibt, dieser Tage, dieser Wochen. Und ähm, ich muss immer wieder sagen, ich bin echt abgelenkt zu dieser Zeit, es ist immer <lacht> um Wrestle Kingdom rum, weil New Japan Pro Wrestling da natürlich auffährt, hört uns hört euch unsere Review an. Und da ist der Kontrast dann natürlich sehr groß zu vielen zu vielem inhaltlichen, was WWE gerade so liefert. Ähm, allen voran natürlich die Lana Lashley-Segmente, ähm, über die wir eindringlich reden müssen in diesem Podcast. Ähm,
1: Hundefuttergate, nicht Hundefuttergate. Hundefutter <lacht>
0: <lacht> ja, was hatten wir noch? Ähm, theoretisch könnte man die, die Otis-Mandy-Storyline noch Definitiv, ziehen. ja. Ähm, es ist schon ein bestimmter Weg, den WWE eingeschlagen hat und jetzt auch weitergeht. Ähm, naja, und äh, ich habe ein bisschen Angst, dass so dass, dass, dass es mit mir etwas Bestimmtes macht, nämlich, dass es mich ein bisschen wegholt von ähm, naja, eher klassischen Wrestling Angles.
1: Ja. So, Weil es dass, dass dass äh,
0: ist halt diese Storylines, diese ja, ähm, eher cheesy Storylines sind halt nicht für jeden was. Hm. Und das ähm, sagt das Fanfeedback feedback auch äh, täglich, wenn man mal bei Twitter reinguckt oder sonst wo.
1: Und ähm, nun, also Aber darf ich mal eine provokante Frage stellen? Bitte, unbedingt. Wo kommen wir hin, dass unsere Gäste anfangen, Fragen zu stellen? Wir sind hier diejenigen, die dich einbinden, indem wir Fragen stellen. Ja, aber also, gut, aber mach Das doch ist eine einfach. Frage,
2: die ich mir gestellt habe, weil ich darüber nachgedacht habe, als du, äh, wir mal ja geschrieben, du hast mich eingeladen, dann ähm, hast du gesagt, es ging darum, äh, es ginge darum äh, zu gucken, wie trashig äh, ist WWE, wie trashig darf das auch sein. Und dann habe ich darüber nachgedacht äh, in meinem stillen Kämmerlein und habe mich gefragt, naja, wenn man jetzt mal alles äh, sportliche oder Sports-Entertainment-artige ausklammert, dann ist alles, was wir da sehen können bei Raw, SmackDown und auch in den Pay-per-Views, eigentlich ja scripted Reality. Und viel trashiger als scripted Reality geht's ja eigentlich gar nicht. Also die Frage, die provokante ist: War WWE und alles, was davor da war und da zusammengeschlossen worden ist, war das nicht immer schon Trash-TV?
1: Tja, und das ist das Fazit und wir können damit <lacht> beschließen. Ungefähr so habe ich mir mein Schlussplädoyer vorgestellt. <lacht> Aber gut, dann hätten wir das halt gehabt. Es tut mir leid. Nein, 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 das ist alles gut. Es ist also auch ein, ein ich, völlig berechtigter Punkt,
0: ehrlich gesagt. Ich, ich will direkt darauf antworten. Es... Also natürlich ist Wrestling an sich, das hat Lukas auch mal im Podcast gesagt, Wrestling ist an sich Quatsch. Also, <lacht> also es ist einfach eine, eine Unterhaltungsform, die halt natürlich diesen sportlich-athletischen Hintergrund hat, diese Basis ja. hat, aber natürlich scripted Reality ist. Und äh, es mit den ganzen Geschichten, die da aufgebaut werden, mit dem ganzen, mit dem ganzen ähm, Unlogischen, was da auch hintersteht, äh, das Also es gibt viele Beispiele, die einfach herausstellen, dass Wrestling Quatsch ist. eigentlich. Und ähm, es gibt aber für mich nochmal einen Unterschied zwischen, ähm, zwischen Inhalte, die im Wrestling halt äh, real rüberkommen sollen und präsentiert werden und eben Inhalte, die ähm, bewusst wirklich schlecht gemacht werden. Schlecht in dem Sinne, dass es halt einen Trash-Stempel hat. Ja. So, weißt du? Und ähm, jede eigentlich jede Fehde, bei der sich zwei Männer oder Frauen äh, treffen und sich und einen Disput haben und sich dann deswegen prügeln vor Kameras und vor Menschen, ist natürlich eigentlich Trash. Aber es wird halt verkauft als wenn es äh, ja gute Spots Unterhaltung ist, Spots Entertainment. Wenn jetzt aber eine Lana sich da hinstellt und halt irgendwie eine gefühlte 30 Minuten Promo hält, die halt echt echt manchen Leuten wehtut. Dann ist das bewusst so gemacht, so schlecht gemacht. Das ist
1: ein Trash-Faktor. Ist nur ja. was anderes, weißt du? Und es, es dazu kommt. Gehe ich mit, dazu kommt aber halt auch die ähm, die Themen, die da drin halt dann auch aufgemacht werden. Ne? Also, wenn es halt sonst, also dass das alles im Prinzip so, ich sag mal, ähm, mehr oder weniger gescriptetes Laienschauspiel ist, um es mal so zu nehmen. Also außer natürlich The Mills und John Cena, die als Marine-Hauptdarsteller natürlich amtliche <lacht> Schauspieler sind. Aber alle anderen sind maximal Laiendarsteller. Marine Five Mann. Nein. Ja. Marine einfach beste Filmfranchise ever. Ja. Ähm, <lacht> Meinst du, wir kriegen dafür jetzt einen Monat WWE-Network gratis? Ja. Ja, oder? Ja. Ja, schreiben wir hinterher mal eine Mail. <lacht> ähm, <lacht> was wollte ich eigentlich sagen? Ach ja, genau. Also, dass es halt irgendwie Laienschauspiel ist und äh, zumindest insoweit gescriptet ist, dass, Achtung, liebe Kinder, die zuhören, die Matchausgänge vorher feststehen <lacht> und ähm, es zumindest so Rahmenhandlungen gibt, innerhalb derer sich dann Akteure bewegen, ne? wie weit auch immer sie ja. das dann freestylen und eben, oder eben nicht freestylen. Ähm, ist, glaube ich, der oh, Anspruch, ist jetzt vielleicht ein etwas krass hochgegriffenes Wort, aber ich nehme es jetzt mal einfach, ähm, an, an die Glaubwürdigkeit und auch die... Die Wirkung davon halt schon nochmal mal ein Unterschied, glaube ich. Also weißt du, du hast auf der einen Seite, wenn wenn sich keine Ahnung so, ähm, nehmen wir Seth Rollins und Kevin Owens so gegenüberstehen ja. und es geht darum, wer ist der Beste? So blöd gesagt und einfach gesagt, dann ist das äh, in, findet es irgendwie noch in diesem sportlichen Zusammenhang in dieser Wrestling Bubble statt. Lana und Lashley wiederum <lacht> ist ja so ein, so ein lebensweltliches Thema, bei dem das Sportliche und das wäre jetzt halt so ein bisschen der Hook. Spielt es da überhaupt noch eine Rolle? Also will jemand am Ende, also weißt du, wenn Kevin Owens und Seth Rollins aufeinandertreffen und labern und labern und labern über Wochen, damit am Ende ein Match bei rauskommt, cool. So, dann werde ich heiz auf dieses Match, hoffentlich. Das ist mhm. halt die Aufgabe des Ganzen. Wenn nun aber Lala und Lashley äh, heiraten und Rusev nervt, zum zehnten Mal oder stört dabei zum zehnten Mal, will ich dieses Match wirklich noch einmal sehen? Hypt mich das auf dieses Match? So geht es da eigentlich letztendlich um die sportliche Auseinandersetzung ähm, der beiden. so Spielt Wrestling da eigentlich noch eine Rolle oder ist das ein Selbstzweck, um Aufmerksamkeit zu erhaschen? Das ist halt vielleicht so der der Unterschied, wo, wo man so eine Trash-Grenze vielleicht ziehen kann. so Weißt mhm. du, bei dem einen geht es am Ende um das Wrestling, bei dem anderen halt irgendwie nicht, oder? So habe ich es wahrgenommen, ja. Ah. So
0: nehme ich es wahr, tatsächlich.
2: Also was ich daran ähm, sehr interessant finde, ist, ähm ich muss dazu sagen, ich gucke eigentlich kein Scripted Reality. Wrestling ist das einzige Scripted Reality-Produkt, mhm. was ich mir so reinziehe, weil ich das eigentlich nicht mag. Ich, ich hätte dich im Laufe der Folge übrigens noch fragen wollen, ob du Total Divas guckst, weil das ja so nee. die, die,
1: die absolute Zusammenkunft
2: von beiden Aber das werde ich vielleicht das werde ich vielleicht mal tun. Das, ich bin ja jetzt auch Network-Kunde, da gibt's das, hm. ne? Da kann ich das mir nachrückwirkend reinziehen. Ich glaube ja. Läuft doch nicht mehr, ne? Das ich, ich, ist, boah, ey, da ey, bin ich überfragt.
1: Total Divas ja. ist so wirklich außerhalb meiner, meiner Expertise. Ich glaube, das ist was für mich,
2: ehrlich gesagt.
1: Ich glaube auch, um ehrlich zu sein. Und ich meine das so nett, wie ich kann. Ja, ja, ja. <lacht>
2: ähm, also was ich interessant an dieser ganzen äh, Rusev-Lashley-Lana-Geschichte äh, finde, als jemand, der eben an Prominenten und ihren Geschichten interessiert ist, bei mir geht es auch vor allem eigentlich gar nicht so sehr um die Prominenten, sondern dass man da eben so absurde Geschichten erfährt die ganze mhm. Zeit, dass da irgendwie kranke Sachen passieren. Und äh, große Medien darüber berichten, wir deswegen irgendwie darüber was mitbekommen, was bei normalen Leuten wahrscheinlich auch die ganze Zeit passiert, aber da weiß halt keiner was von. Ja. Und deswegen finde ich das halt so super interessant, und ich habe da auch drüber viel gegoogelt, aber nichts rausgefunden, was eigentlich wirklich mhm. im echten Leben, im Real Life zwischen Bobby Lashley und Lana ist.
1: Ich, war, ich konnte nicht mal verifizieren, dass Rusev und Lana tatsächlich kein Paar mehr sind. Genau,
2: also bei Wikipedia steht immer noch, dass sie verheiratet sind. Das sind sie meines Wissens auch. Ja. ja das ne? also, das ich ist einfach halt, wirklich nur eine TV-Storyline. Genau, ich habe mich zu Beginn
1: ja. der Storyline halt gefragt, ob das einen realen Hintergrund hat, weil gibt es ja oft genug, dass ja. Wrestling reale ja. Geschichten ja. sozusagen weitererzählt und ein ja. bisschen aufbauscht. Ne? Ähm, habe ich in dem Fall tatsächlich keine Ahnung. Kann auch sein, dass sie es bewusst einfach gar nicht kommunizieren. Weil ich meine, vorher waren Lana und Rusev ja auch auf ihren Social-Media-Kanälen wahnsinnig wahnsinnig viel zusammenzusehen. das findet jetzt natürlich offensichtlich nicht mehr statt. Ja. Andersrum so. Ist Lana jetzt vielleicht als öffentliche Persönlichkeit entprivatisiert? Also, weil sie tatsächlich noch hm. in der Beziehung mit Rusef ist und Bobby Lashley nun äh, ihren Instagram-Account mitbevölkert? so ist tatsächlich eine interessante Frage an der Stelle. Ja so. und woher
2: das dann kommt, wenn das nicht aus dem Privaten kommt. Mhm. Ne? Also woher dann die Idee kommt, woher der Ansatz kommt. Weil wenn man jetzt sagen würde, das ist jetzt so und dann sitzen die da so und dann sagt Vince, ja was mache ich jetzt mit euch? Und dann sagen die so, ja wir haben jetzt jetzt übrigens getrennt und ich bin jetzt mit dem zu sagen, sagt der ja, geil. Da machen wir ja. das raus. So, aber wie kommt man?
1: <lacht> That's good shit. <lacht> ja. ja,
2: ja, weil das gab's ja auch wirklich
0: schon im Positiven damals mit Edge, mit Hardy und Lita, ja. wer das noch weiß. So, ne, das war ja eine Original. Edge hat quasi Matt Hardy Liter ausgespannt damals und dann hat man dann eine Storyline rausgemacht. Ja. Und das war genauso, wie du gerade gesagt hast. glaube ja. ich, glaub, dass Winster da saß und gesagt hat, ey Leute, da machen wir was raus.
1: Ja. ja. Nachdem Matt Hardy Liter uns allen ausgespannt hat. Ja.
2: Ja, <lacht> ja das finde ich, also das finde ich dann irgendwie auch äh, toll und das ist tatsächlich auch das, über dieses ganze Storytelling ne, und dann auch rauszufinden, was sind vielleicht die realen Bezüge und wer hasst sich eigentlich in echt auch? Das sind die Sachen, die mich dann wirklich auch dranbleiben lassen, wo ich denke, okay, das ist jetzt natürlich äh, rollentechnisch irgendwie so, aber ich glaube zum Beispiel, dass äh, Charlotte Flair und Becky Lynch sich wirklich hassen im echten Leben. Ich glaube, dass Charlotte Flair <lacht> wahnsinnig eifersüchtig ist auf Becky Lynch und gar nicht äh, auf die klarkommt und dass sie so <lacht> und und da, das sind die. Da finde ich es... Also ich, 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 halt so, ich bin interessant, was ihr, interessiert, was ihr dazu sagt. Aber ähm, ja, und das ist das, was mich so auch dann dranbleiben lässt, über dieses Scripted-Sein äh, hinaus ja. und über irgendwie Spot-Wrestling, wo irgendwie krasse Sachen passieren, mhm. finde ich halt immer zu gucken, okay, wie viel ist jetzt eigentlich wirklich gespielt und was könnten die realen Bezüge sein? Darüber zu spekulieren, das finde ja. ich auf jeden Fall cool. Macht ja auch total Sinn, jetzt vor mit
0: deinem Hintergrund quasi so. ne? Ja, ja. Ähm, Verstehe ich schon, ja. Also in dem Fall bin ich mir ziemlich sicher, dass da halt wenig reales dran ist an der Story. Ich weiß nicht mal, ob äh, Liv Morgan
1: lesbisch ist. Keine, keine Ahnung. Keine ich habe hab aber auch nicht recherchiert, muss ich sagen, ob Liv. Jetzt mal im Ernst. Ist das gerade das beherrschende Thema? So, also weißt du, geht es gerade eigentlich um den Royal Rumble? Ähm, oder äh, zerreißen sich eigentlich alle? Wrestling-Fans erst einmal vielleicht, äh, da draußen das Maul darüber, was WWE mit seiner allgemeinen Ausrichtung gerade so macht. so Und sind vielleicht so, das wäre so eine Anschlussfrage, die Sachen, die jetzt ankündigungsweise schon fürs Royal Rumble passiert sind, ein relativ verzweifelter Versuch, sich da mit großen Ankündigungen wieder rauszuziehen aus diesem Schlamassel. So, also in meiner Wahrnehmung ähm, gab es auf jeden Fall einen Zeitpunkt, gerade zu Jahresbeginn, in dem war das Thema halt super beherrschend einfach, weil es natürlich ein riesen Zeitfenster ähm, eingenommen hat in der Show, dieses lana lashley Hochzeitsegment Und, und das ist, finde ich, auch immer so ein Signal, dann in der Folgeausgabe von Raw ja auch direkt der der Zusammenschnitt am Anfang war. So das, weißt du, was man so am wichtigsten findet, um es den Leuten noch einmal kurz ins Gedächtnis zu rufen. ja. Ei, ei, ei. Es ist halt, so.
0: also man hat sich auch eben mit dieser letzten Raw-Ausgabe 2019, ähm, man hat 35 Minuten für dieses Segment genommen. Das heißt, wirklich es 35 ist halt sehr Minuten? präsent gewesen. Es sind 35 Alter, Minuten oder plus minus ein paar. Und ähm, das ist halt schon eine krasse Aussage. Das heißt, du gibst diesem, dieser Storyline massiv viel Platz. Das hat man auch davor schon in den Wochen gemacht. Man macht es jetzt immer noch. Es gab jetzt wieder eine sehr lange lange Promo von, von, von Lana und Lashley, wie sie da im Ring stehen. Ähm, es ist eine bewusste Entscheidung, dass man sich hierfür wirklich die Zeit nimmt und ähm, mich interessieren dahinter eigentlich die, die Gründe auch. Also vorweg nochmal, die Gefahr ist natürlich, dass man anderen Wrestling Angles damit Zeit nimmt, so, indem man hier so viel investiert. Ähm, ich glaube aber, und widersp widerspricht mir, oder widerspricht mir, wenn ihr der andere Meinung seid, ich glaube aber, dass dieser Angle, so wie er jetzt gelaufen ist, die letzten Wochen, genau so laufen sollte, von WWE-Seite aus. Weil das halt ähm, ein bewusst also ich, ich glaube, da ist alles, was 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 jetzt im Volksmund als irgendwie mies bezeichnet wird oder so, genau so gewollt gewesen, äh, total berechnet, äh, da ist nichts schiefgegangen, es lief eigentlich wie geplant, weil man halt auch einfach verdammt nochmal Ratings ziehen wollte und das hat man damit geschafft. Diese letzte Raw-Episode zum Beispiel, mit der äh, Hochzeit, die lief super. Die hatte irgendwie 500.000 äh, Zuschauer mehr als die Vorwoche. Ja. Über Social Media müssen wir nicht reden. Diese Segmente gehen durch die Decke. Ja. So, ne? Ähm, das bringt Publicity. Die Presse geht drauf. Ähm, die Medien sind voll. Wenn man Lana Lashley Wedding eingibt, man findet unfassbar viele Einträge. Man nimmt, also mein, meine große Angst ist halt, dass man damit halt sehr viele Leute auch verschreckt, eben so diese Die Hard Fans, die halt immer noch, es gibt ja heute noch so viele Leute, die, die, die wollen halt, dass WWE heute
2: das Produkt ist, wie, was es damals zur Attitude Era war. Ja, so, aber gab es nicht wollt. solche Sachen damals auch? Also ich habe irgendwie so einen kurzen Artikel gelesen, wo es, also wie gesagt, ich bin relativ frisch in dieser ganzen Materie, deswegen frage ich manchmal so ein bisschen naiv nach. Bitte. So was wie Hochzeiten und so, gab es das nicht auch schon mal vorher?
1: Ja, mehrere ja. Diverse. Ja. Unter anderem Triple H und Stephanie McMahon. Al Kane und Lita haben geheiratet. <lacht> Lita und äh, Edge haben geheiratet und Daniel Bryan
0: und AJ Lee hatten doch auch irgendwas. Und ja, so. irgendwie so. Aber das war alles ähm, mit weniger Aufmerksamkeit verbunden und es war vor allem, es hat deutlich weniger Zeit eingenommen. Und es ja. war
1: halt vor dem Social Media Zeitalter. Das ist halt auch nochmal so
2: ein Ding. Und es war mit Wrestling verbunden. Du hast ja gerade eben gefragt, inwiefern ist man eigentlich emotional investiert in irgendeiner Art und Weise, auch wenn es auf dem Humor-Level ist oder so und will dieses Match überhaupt sehen. Und ich muss sagen, ich möchte das nicht sehen. Ich will mhm. weder äh, Liv Morgan gegen Lana sehen, obwohl, La also, weißt du... Oh Gott! Ja, aber, aber aber das darüber habe ja ich noch gar nicht nachgedacht, nachgedacht oh. dass das passieren ja, könnte. Oh. Ja, eben, genau. Ei, das. Ei, ei, also, das, das wäre ja quasi eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, die interessantere Geschichte zu sagen zwei Menschen die eine Affäre miteinander haben und der eine äh, erzählt es rum und daraus entsteht dann so quasi der Bruch dieser Affäre weil man äh, das irgendwie im Verborgenen halten wollte zum Beispiel weil man gerade eine riesige Hochzeit feiert währenddessen wo Millionen Menschen nur zu äh, zugucken zum und, Beispiel ja, ja. Ähm, also wäre das jetzt wären das jetzt zwei interessante Wrestlerinnen mhm. dann würde man sagen Alter krass hm. also wir wir, stell dir doch mal vor, stell dir ja. vor, und es wäre irgendwie glaubwürdig erzählt auf eine Art und Weise. Stell dir doch mal vor äh, Situation: Seth Rollins und Becky Lynch heiraten, mhm. und dann kommt Asuka raus mhm. und sagt: Ey, was ist denn mit uns jetzt hier eigentlich? Das würde ich ja nicht verstehen, wenn sie das sagt. <lacht> ja, oder, oder jemand würde es für sie sagen. Okay. Ja. Ähm, ähm, Paul Heyman oder so. <lacht> Ey, ich habe vorher immer gesagt, dass Paul Heyman ein geiler Manager für Asuka wäre. Ja, okay. Ja, wer ja. würde dann sagen: My client. Äh, ja. Asuka. Ja. Had a sexual affair with this woman. Ja.
0: Ey, ich, weiß, ich weiß, worauf du hinaus willst. Das, das, das hätte ein wrestlerisches Interesse. Ja, ja total, so, grundsätzlich, ja. Ne, anders als jetzt. L Lana ist für mich immer noch keine Wrestlerin. Sie war zwar im Ring, aber wirklich, man will sie nicht wresteln sehen. Nein. Und Liv Morgan ist okay? Wir sind aber bei Lana
1: ja auch inzwischen angekommen bei man will sie nicht sehen.
2: Ja. Das ich finde aber sagen, ihre ja. Promos, also wenn man es in irgendeiner Art und Weise Promos nennen will, gut. Also ich muss sagen, ich bin davon unterhalten. Ich finde diese Rolle, die sie spielt, ist konsequent. Ich finde, äh, ich habe auch oft gelacht bei dieser Hochzeit. Ich muss sagen, <lacht> ja, stimmt. Das, das war schon lustig. Dieses so, äh, ich habe das alles geschrieben und jetzt darfst du mir das vorlesen und das ist genau dasselbe, was sie gesagt hat. Da habe ich schon richtig toll drüber gelacht. <lacht> ja, ich das fand ich, fand ich comedymäßig fand ich das toll. Natürlich kann man darüber diskutieren, ob es auf irgendwas hinausläuft und in dem Fall läuft's ja nicht so richtig was auf was hinaus. Ich finde auch Bobby Lashley keinen interessanten Wrestler. Ja. So. Also, ja.
0: Bobby Lashley und Rusev sind eigentlich Nebencharaktere in dieser Story. Sie haben eigentlich, also, der Fokus mm. liegt schon klar auf Lana. Mm. Und jetzt kommen mit Liv Morgan noch dazu. Ähm, Bobby Lashley steht eigentlich nur daneben die ganze Zeit. Und Rusev hat auch noch so ein bisschen Action. Jetzt hat er seinen Single-Gimmick da und stand jetzt bei dieser raw -Act bei der letzten, äh, vor so einem ultra-billigen Greenscreen. <lacht> ähm, mit das, ist schon, das, das ist schon halt, äh, für viele glaube ich auch unterhaltsam in der in der Arena in, der Arena, in den Hallen da gehen, da geht das Publikum ja auch mit tatsächlich mhm. so ne ähm, ja also ich habe auch wenn ich wenn ich je nachdem wie die Tagesform ist ich kann darüber auch lachen ich kann das mit Humor nehmen so aber zähle mich eigentlich auch zu den Leuten ähm, die so in Richtung die Die Hard Fans gehen die halt äh, sowas eigentlich nicht sehen wollen für also in dieser Dimension ja. so und dann schreckt es mich eher ab weil dann denke ich halt immer okay da könnte man jetzt einfach noch ähm, nem Cedric Alexander mehr Zeit einräumen und ihn wrestlerisch pushen statt 35 Minuten Hochzeit zu feiern so. Ja. Na, das ist mein Problem.
1: Ich ähm ich, ich setze mich in die Mitte zwischen euch tatsächlich. Ähm, und zwar insofern, dass... Ähm, also, ich bin voll bei dir, dass das alles komplett beabsichtigt ist und dass das auch... Es zeigt ja Wirkung. Es funktioniert ja. so ne? Es ist eine absolute Möglichkeit, das Mainstream-Publikum und die Mainstream-Medien ja auch als Multiplikatoren, blöd gesagt, ne, als halt welche, die über dich berichten und damit deine Öffentlichkeit einfach stärken. So. Ja. Was mich aber ähm, daran freut, ist, dass man gleichzeitig die Shows vollpackt mit gutem Wrestling, ähm, wir haben wieder äh, Rey Mysterio gegen Andrade, was großartig zu sehen ist, so nicht, also absolut zu Recht unter den Top-5-Matches des Jahres äh, gewesen letztes Jahr. Ähm, wir haben Buddy Murphy und Alistair Black, die meinetwegen einfach jede Woche gegeneinander antreten können, wo oh, ja. immer. So. Ähm, wir haben parallel mit Kevin Owens und Seth Rollins im Prinzip eine, eine eine reine Wunschfäde, ehrlich gesagt wenn AOP da nicht drin wären und einfach nur Samoa Joe noch mit dran dann ist es halt einfach so Wrestling Nerdgasm so also viel geiler wird es ja nicht wo es ja auch wirklich darum geht dass der eine als Wrestling Charakter gescheitert ist ne so und also viel mehr Wrestling für Wrestling Fans kann man ja kaum Stories machen so mhm. als diese und das Schwierige, was ich aber sehe, ist, dass das so nebeneinander steht. Ich verstehe halt, äh, wenn das eine das andere überschattet. Und das Gefühl habe ich halt in der Öffentlichkeit und auch bei den Wrestling-Fans. Man echauffiert sich mehr über das, was stört, als über das Gute, was daneben dran passiert. Weil es nebendran passiert. Weil man es eben nicht schafft, das zusammenzuführen. Und so eine, so eine trashy Storyline halt dann am Ende halt, naja, also hart gesagt irgendwelchen wrestlerischen Randnotizen gewidmet ist, aber denen halt mega viel Plattform gibt. Und die eigentlichen großen Geschichten für die Wrestling-Fans so zum Nebenschauplatz werden. Und das ist eigentlich irgendwie ein verkehrtes Kräfteverhältnis. Ja,
0: aber genau das ist ja diese Sache. Ähm, du hast diese beiden äh, inhaltlichen Dinge in einer Show halt drin. Du sprichst verschiedene Zielgruppen an, das ist ja ein grundsätzliches Ding bei WWE, mhm. gerade bei Rounds Smackdown, dass du eben so viele Zielgruppen hast, denen du gerecht werden musst. Ähm, und ja, und das ist vielleicht eine Frage an dich dann jetzt, Max. Diese, diese Geschichte ist ja, wenn du so eine Trash-Storyline hast, es liegt ja eigentlich in der Natur der Sache, dieser Trash-Storyline, dass sie halt Publicity zieht, dass sie halt Aufmerksamkeit generiert und dass sie halt auch dann
2: zwangsläufig von anderen Dingen ablenkt. Ich weiß nicht, ob es zwangsläufig äh, die Leute wirklich davon ablenkt. Also wenn man so ein bisschen eine Analogie schaffen äh, möchte vielleicht zu zu Musik, zu äh, einer Band, die ein Album macht ähm, und auf dem Album sind irgendwie so kunstige Lieder drauf und die geben sich ganz viel Mühe und der Sound ist irgendwie speziell und so. Also Alistair Black, Buddy Murphy. <lacht> ähm, <lacht> und dann schreiben die noch irgendwie einen Song darüber, wie sie irgendwie... Äh, eigentlich mal Popstars werden wollten, aber es hat alles nicht geklappt. <lacht> und dann <lacht> spielen die das so der Plattenfirma vor. <lacht> okay, ja. Und dann sagt die Plattenfirma so, ja, ist ja alles irgendwie gut, ist ja auch irgendwie traurig und brutal und so, aber wollte nicht noch irgendwie was machen, was äh, für die Kids ist oder was irgendwie äh, vielleicht ein bisschen poppiger ist und dann sagen die, ja, wir haben ja noch den einen Song und so, das ist eigentlich ein bisschen super cheesy und aha, und dann sagt der ja, äh, Plattenfilmchef äh, sagt dann, ja komm, zeig mal, und dann findet der Plattenfilmchef, äh, sagt dann, this is good stuff ne? und dann ähm, <lacht> good shit, good shit <lacht> this is good shit, sagt das er dann good shit, good shit <lacht> <lacht> Und dann äh, kommt das aufs Album und wird auf einmal ein Mega-Hit. Alle Leute reden darüber, es läuft im Radio rauf und runter. Ähm, das Negative daran ist jetzt, dass die Band jetzt auf einmal für diesen Song steht. Mhm. Das Positive daran ist aber, dass auf einmal Leute aufs Konzert gehen, die eigentlich nur die Single hören wollen. Mhm. Die gehen dahin und warten darauf, dass äh, Bobby Lashley Lana heiratet. <lacht> Und, äh, und sitzen dann da und warten drauf und gucken äh, sich das so an und denken so, ja, was passiert in der Zwischenzeit? Und dann kommen aber diese ganzen anderen Sachen. Dann kommt der gescheiterte Popstar, dann kommt der voll tätowierte Typ und dann denkt man sich so, okay, irgendwie ist das auch geil und vielleicht finde ich das sogar ein bisschen geiler, weil es mich irgendwie emotional mehr abholt. Dann freue ich mich trotzdem, wenn am Schluss die Single kommt, aber ich gehe vielleicht als Fan von den anderen Liedern auch nach Hause. Und ich glaube, nee. dass das auch ein Potenzial ist, das äh, quasi aus marketingtechnischer Sicht etwas zu haben, was massenkompatibler ist, eigentlich immer eine schlaue Strategie ist, wenn man was verkaufen möchte, was auch ein bisschen edgy ist. So. Ich liebe hm. die Analogie auf jeden Fall. Ich
1: suche Fallstricke und irgendwie versuche sie auszuhebeln, aber ich weiß nicht, wo <lacht> es ist. Sie ist perfekt. <lacht> sie ist ja, sie ist eine runde Sache
0: hm. ja also es ist halt es liegt hm. halt auch ein bisschen in der Natur der der, der Fans ähm, gerade so in den sozialen Medien und so ne äh, dass man halt natürlich sich dann auch äh, da an den Dingen aufhängt die einem nicht passen ja. so ne und da muss man dann auch ein bisschen als Fan so ein bisschen oder also muss man die Fans in die in die Verantwortung nehmen vielleicht auch <lacht> sich mal ein bisschen äh, mal ein bisschen runterzukommen, so, ähm, weil es ist ja so, du, wenn du keinen Bock hast auf Lana Lashley Rusev, dann musst du es halt nicht gucken, und kannst dich ja eigentlich über die anderen Dinge freuen. Ja, so, total, voll. Ne? So ja. perspektiven Perspektivensache. Wie ja. stellst du dich einem Produkt, das du konsumierst gegenüber?
2: so entweder ja, weil du es merkst, ist ja auch am Ende, du kannst einfach ausmachen. Also, du musst ja nicht <lacht> mal was skippen. <lacht> du kannst einfach sogar, sagen ja. so, und jetzt ist für mich die Show zu Ende. Aber auch das ist natürlich dann wieder so im
0: Sinne dieser Trash-Storylines. so. Die Leute gucken sich das halt an, ja. egal ob sie es lieben oder hassen, sie Stimmt, gucken ja. es sich an. Und das bestätigt nochmal meinen Punkt von eben, dass es halt wirklich, wirklich erfolgreich ist, was WWE ja. da macht. So ne ja. Stunde drei von dieser Wedding-Episode, die hatte kaum Verluste oder so. Und Es, es ist nicht so, dass die, die Leute ab. ausgemacht haben. Ja. Äh, ja. Die haben sich das alle angeguckt, damit halt alle drüber reden können und die meisten wollen einfach nur drüber meckern. Es ist der sprichwörtliche
1: so. Autounfall, ne? wo man nicht ja. weggucken will. Ja. So. Ähm. Ich hab mich halt gefragt, oder frage mich, ähm, erreicht man denn mit so einer Nummer wie Lana Lashley? Denn die Leute, die letztendlich von Seth Rollins, Kevin Owens, von äh, Alistair Black, Buddy Murphy, von äh, Andrade Rey Mysterio, um die Beispiele einfach mal aufzunehmen, ähm, die darauf dann hängen bleiben und deswegen das Produkt weiter gucken erreicht man die damit eigentlich ähm, oder ist es vielleicht gar nicht die Idee dass, dass, dass das Trash Publikum um es jetzt mal einfach so zu nennen und das ja. ist, ne ja. Entschuldigung nee, Max. ich bin ich bin das das bin ich du bist beide. dein ich Glück bin beides äh, ähm, das Trash du bist einer der Seltenen die wirklich möglicherweise davon angezogen werden und dann drauf hängen bleiben ja. auf dem Wrestling ja. so irgendwie sind wir alle mal zu Wrestling gekommen wie auch immer das passieren mag ja.
0: ähm,
1: ich glaube der das ist aber auch gar nicht das was man will sondern ich kann mir vorstellen, vorstellen ähm, In Zeiten von äh, AEW, ähm, wo Leute halt einfach abgeschaltet haben und sich von WWE wegbewegen, weil es ihnen alles halt nicht mehr Wrestling genug ist und cool genug ist, macht man bewusst so eine Schere auf. Und sagt halt auf der einen Seite, wir machen super krassen Abfall, von dem wir wissen, dass er in Social Media krass resonieren wird und die Wrestling-Fans werden sich aufregen und dann kommen halt die Leute, wie du sagst Niklas, und wollen sich diesen Autounfall trotzdem angucken. Mhm. Auch die Leute, die vorher WWE geguckt haben und sehen dann, oh fuck Seth Rollins gegen Kevin Owens, oh fuck Alistair Black, Buddy Murphy, das ist ja mega gut, was fahren die dann plötzlich auf und bleiben deswegen vielleicht hängen. Finden aber das andere halt trotzdem kacke. Also weißt du, dass das vielleicht gar nicht so das Trash-Publikum ist, das, worauf man es äh, ja. abgesehen hat, sondern man nutzt das eigentlich nur, um die Wrestling-Fans wieder zurückzuholen in das Ganze, die zwischendurch vielleicht woanders interessiert waren und glücklich geworden sind. Ich habe so noch nicht darüber nachgedacht, aber ich, ähm, ja, ich kann mir das gut
2: vorstellen, dass Leute, was mir auch wirklich so ein bisschen äh, schleierhaft ist, warum Leute sich Sachen angucken, um die Scheiße zu finden. <lacht> da bin ich irgendwie nicht so dabei. Also. Was jetzt vielleicht ein bisschen äh, orthodox, äh, also nee, Orthodox Paradox. paradox genau. <lacht> orthodox. <lacht> Der haben heute noch nichts gegessen. Big Dogs. Big Dogs. Big, big dogs, genau. dogs, Paradox. Mein Gehirn, oh Gott, Das orthodox. läuft auf Leerlauf zwischendurch. Ähm, was vielleicht ein bisschen paradox ist, weil viele Leute die Art von Fernsehen, die ich äh, größtenteils konsumiere, auf so einem Level konsumieren, dass sie sich darüber. Ähm, echauffieren oder sagen, guck mal, wie doof die sind. Ja. Irgendwie gucke ich das anders. Ich weiß auch nicht so genau. Ich guck das anders. Ich habe große Liebe für diese Leute irgendwie. Mhm. Und natürlich machen die manchmal Sachen, die ich dann total schräg finde und mich auch drüber lustig mache. Aber es ist, hat nicht so eine oben herab, von oben herab, äh, Haltung. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte, ehrlich aber gesagt. Aber, egal, ich es, nicht versprochen das ist,
0: trotzdem gut, <lacht> das ist das ist aber trotzdem ein guter also voll der gute Punkt, also man, es ist ja regelrechter Hass, den du in den ja, sozialen Medien genau, ja. gegenüber ja. diesen, diesen Storylines, äh, lesen kannst, sehen, kannst, so. Das ist halt wirklich, wirklich heftig, wie die Leute sich erchauffieren, ja so. Ähm, da zweifle ich dann wirklich auch manchmal an, an, an diesen Menschen, weil mhm. es einfach, ich denke mir halt, Mann, dann schützt dich doch selbst und guckst doch nicht oder ja, so. Ne? Ja. Es gibt so viele Alternativen zu Raw und zu SmackDown. Dschungelcamp so, ähm, zum Beispiel. Zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja, auch in der Hinsicht gibt es doch Alternativen in der äh, Trash-Sicht. Äh, ja, das ist einfach so. Und wie gesagt, das ist ein erfolgreiches Konzept, was WWE da fährt. Ähm, man muss sich, glaube ich, als Fan dann wirklich, also als Zuschauer dahingehend, äh, oder darauf besinnen, dass man halt eben das gucken sollte, was man halt eben
2: gucken will. Vor ja. allem in diesen Zeiten, wo man irgendwie tausend Abos für irgendwelche äh, ja. Video-on-Demand-Sachen hat und sich einfach alles angucken kann. Du kannst es einfach ausmachen und irgendwie... Dann, du kannst
0: skippen,
1: ja. musst es ja noch nicht mehr ausmachen. Ja. ja also, skip, also ich, ich könnte... Raw gar nicht gucken ohne zu skippen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Raw-Ausgabe vollständig von vorne bis hinten gesehen habe. Wirklich nicht. Ja,
0: seit wir den Podcast machen, muss ich es. muss ich
1: leider, muss ich mir leider fast alles angucken. Ich gucke sogar ja, das ja. Intro
2: mit dem Song. Ich finde sogar den Song
1: irgendwie geil. <lacht> den, den, den habe ich wirklich sehr lange nicht mehr gehört. Also, ja. ne, ah. das ist gut. Ich komme, ich komme in Ballung, wenn das kommt ever gonna keep me down. gonna <lacht> oh, <lacht> keep me down. <lacht> oh Gott, wo sind wir uh, nur
2: Destiny is calling me.
1: Ja. Hier kommt zu dem trash Podcast. Ähm... Der Punkt, den du eben gemacht hast, wenn man die gleiche Geschichte erzählen würde mit Seth Rollins und Becky Lynch und äh, Aska, Asuka und Paul Heyman. Asuka. Okay, <lacht> ähm, ich finde die Konstellation. Aber wer,
2: wer, wer denn? Es fehlt noch der Ex von äh, Becky Lynch. Ne, ist doch Asuka Nee, das wäre ja die lesbische Affäre.
1: Ach so, ach so, stimmt.
2: Äh, Ex ja. von Becky Lynch ist äh, Braun Strowman. <lacht> Wow. Ja.
1: wow, kommt aus der Torte. Aber dann braucht man eine noch größere oh, Torte. Fuck, du brauchst eine größere Torte. Stimmt, <lacht> Nein, das, geht du eine Torte. das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Geht bitte auf das Instagram-Profil von Adam Scherer, 09, glaube ich, ist oder Adam Scherer auf jeden Fall ist äh, sein, sein Instagram-Account von von Braun Strowman. Man doing sieht dort, redneck things with my redneck friends <lacht> äh, steht in der Bio. <lacht> der, der <Fa> <lacht> Wenn ihr jemanden sehen wollt, der wirklich sehr glücklich auf einem E-Scooter fährt, hat uns äh, unser treuer Hörer die Story rübergeschickt. Vielen Dank dafür. Ich musste sehr lachen. Ähm, egal, also wenn man diese gleiche Storyline machen würde mit Leuten, die die Wrestling-Fans auch lieben. Das wäre schon nicht besser, oder? Also im Moment, wie gesagt, steht es so für mich so krass nebeneinander, weil halt auch das Personal einfach ein unterschiedliches ist, wenn man so will. Auf der einen Seite die Leute, die die Wrestling-Fans lieben sollen, und auf der anderen Seite naja halt die anderen, die meinetwegen den Trashy-Kram machen sollen so. Ähm ich weiß, also, das, das ist, doch ist wahrscheinlich ich, noch schlimmer das, vom ist Echo. Un, das
0: ist unabhängig vom Personal, glaube ich. Ähm, ich. Ich denke, dass es darum die Stories geht, die Leute, hm. über die sich die Leute aufregen, ähm, und nicht über die Leute, die ja sind. Das wäre tatsächlich, hm. wie du sagst, vielleicht sogar noch schlechter, weil wenn jetzt wirklich Stars da sind, wie Rollins oder Kevin Owens oder so, dann würde man noch das Fass aufmachen können, ey, aber da verschwendet man ja wahnsinnig viel wrestlerisches Potenzial hm. an diese Storylines, so, ne? So ein Rusev und Lashley haben sich bis jetzt äh, wrestlerisch noch nicht wirklich zeigen können. Sie haben eigentlich, also gerade Lashley ist einfach einer der blassesten Charaktere vom Gimmick her, vom Charakter her, den WWE zu bieten hat. So, da kann man nicht von Potenzialverschwendung reden, so in dem Sinne, wie man es bei Rollins oder Owens oder Samoa Joe oder was weiß ich machen würde. So, ja. Deswegen ey, scheiß auf
2: Personal, glaube ich. Vielleicht könnte man dann, äh, vielleicht ist er dann auch perfekt aber für die Rolle, weil man sich ja. überlegt, man muss jemanden nehmen, der irgendwie Charisma hat, der gut aussieht, aber jetzt wrestlerisch eigentlich im Moment uninteressant ist. Der hat keine Geschichte, der hat kein interessantes Gimmick, das ist so, ja, da, da Lashley gibt's Lashley ja, jetzt? ja genau, ja. da gibt's eigentlich fast niemanden, der so gut da reinpassen würde, wie Bobby hm. Lashley.
1: Das stimmt. Bei Rousseff verwirrt es mich halt tatsächlich sehr, weil der ja eigentlich zurückkam mit total, der, einem neuen Anstrich, mit anderem Bart <lacht> und und so ganz ernst und wieder richtig brutal so.
0: Ja, ähm, ein, zwei Wochen war das, glaube ich. Nur genau, noch, und dann
1: zack, Ne, sah er plötzlich wieder aus wie vorher und ja. äh, dann war er erst super, wollte Lana voll zurückhaben und jetzt ist er halt P Playboy Rusev, the Bulgarian Playboy. Super. <lacht> Kommt dann als nächstes wahrscheinlich, keine Ahnung. Ja. Ähm, so Also der macht da eher so irgendwelche Irrungen und Wirrungen durch, aber das unterstützt ja eigentlich den Punkt, den du gerade machen wolltest, Niklas, dass... Ähm dass das Personal wirklich irgendwie egal ist. ne? Und es geht dann einfach am Ende nur um die Geschichte, wobei die Geschichte hier ja jetzt auch nicht das Wertvolle ist, sondern eigentlich um die Währung Aufmerksamkeit, die man damit erregen möchte. Fertig, aus, Punkt. Mhm. Nun könnte man hinstellen, machen die das alles für ein heeres Ziel? Also es klingt ja fast so, ne? So, ey, die, die machen nebenbei voll die geilen Wrestling-Matches und so für die, für die richtigen Fans, um die zurückzuholen. Und dafür machen sie halt so ein bisschen Trash. So, ach komm, sehen wir drüber, weg. Wenn man nicht dann auch immer wieder lesen würde, dass Vince McMahon genau diese Segmente halt auch einfach liebt. Und Paul Heyman auch,
0: ne? Also der war in diesem Wedding-Segment mhm. stark beteiligt. Ähm, ja, mein Punkt ist halt nur, dass man, also ich finde okay, man kann das ruhig machen, aber nicht so lange, also 35 Minuten bei der, Go bei der findest Endjahres-Episode. Du hatte, ist findest vier. du das
2: hatte oder findet ihr das hatte Längen? Ja, mega. Ich, also wirklich. Ich nicht. Klar, klar. <lacht> ja. also, ey. Lana am Mikrofon, das ist für mich äh, Go-Away-Heat. Äh, so wirklich, halt. okay, krass. Ich, ja. ich finde ich finde wirklich, also ich ähm, habe das mit meiner Frau geguckt und wir waren beide so, es ist super unterhaltsam, es ist super lustig. Mhm. Natürlich haben wir beide gewusst, okay, mit Wrestling ist jetzt vorbei. Also wirklich, ne, das ist jetzt wie, wie einen anderen Sender einschalten, wir gucken jetzt was anderes. Ja. Aber ähm, wir hatten auf jeden Fall beide damit echt Spaß. So.
0: Ja. Und so es, glaube ich, vielen auch. Gerade ja.
2: gerade das äh, das US-Publikum
0: ist ja noch viel mehr als in Deutschland äh, an Trash-TV äh, gewöhnt. So, also das ist ja, das hat ja da nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Nehme ich mal als Laie jetzt
2: an. So, ja, ne? auf jeden Fall. Ja.
1: Das Total Interessante ist ähm, die die Kapazität, Story, so und halt ähm, so also auch so sowas. Plattes, Plakatives zu haben, ist wirklich eine wichtige Währung, gerade beim US-Publikum. Ich muss wieder eine Analogie aus meiner anderen Lieblingssportart reinnehmen. Die NBA hat gerade massive Probleme damit, dass ihr die große Story fehlt. Es ist sportlich so spannend wie noch nie. Es ist absolut absurdes Niveau, hm. mega ausgeglichen, aber es gibt halt nicht diesen klassischen »Den wollen alle schlagen«. So, und weißt du, so ein, so ein klassisches Aufeinandertreffen und deswegen kacken die Quoten ab, so, weil wow. das Sportliche allein eben nicht reicht ja. für das Massenpublikum, so, ja. und genau das ist dann am Ende der Trigger, so, brauchen wir in Zukunft also Lana Lashley immer mal wieder, wenn die Quoten abkacken oder was?
0: Ey, jetzt gerade sieht es so aus, oder? weil die Quoten, äh, sie, also sie, die Storyline wirkt sich positiv die auf die Quoten aus, ja. Und das ist ja auch ein Erfolgsrezept von WWE. Also es geht ja nie nur das eine. WWE war ja niemals irgendwie so wie New Japan Pro Wrestling jetzt gerade läuft oder so. Es war ja nie eine reine Competition äh, Promotion so. Ne? Das, da, da, das große an WWE sind halt die Stories, die erzählt wurden. Und mhm. da war auch, da hast du anfangs gefragt, Max, äh, da waren auch immer Trash Storylines dabei schon damals. Gerade in 80 was da alles lief. Es gab eine Fehde Vince McMahon gegen Gott. Ja,
1: wirklich? Das ist kein Witz. Guckt euch das an,
0: da gibt es YouTube-Videos. Vince Batman gegen Gott. Und es ist gab... Gott äh, als Stimme aufgetreten oder
2: richtig. Oh, äh... Ey, ich weiß nicht mehr so richtig, wie das war. Ich hab. Wie, wie geil als, ist oder, das denn? Das ist ja ich, wie bei äh... Dragon Ball. Eigentlich ist es Mr. Ja, Satan Boss. und so. Ja. Aber, äh, Triple H hat mal. Ähm, hat mal es gab so eine
0: nekrophilie storyline da hat der irgendwen was? aus dem Sarg gevögelt. Da lag <lacht> jemand, das war eine Beerdigungsszene, da, da, lag, da ist er in so ein Mausoleum gegangen und hat, <lacht> oh Gott, ja, ich kriege das alles nicht mehr hin, aber <lacht> es ist passiert alles. Es gab wahnsinnig Scheiße, schon damals. Und jetzt hast du halt Social Media dazu, also wir sind halt 2019, 2020 jetzt sogar. Und dann äh, hat das halt alles noch eine ganz andere Dimension und ganz andere Auswirkungen auf eben das, was dann zurückkommt. So, damals hat man es halt gemacht und wusste wahrscheinlich gar nicht so richtig, wie es ankommt.
1: Ja. ja. Ich meine, wenn man ehrlich ist, auch... Ähm die Attitude-Era. Ich das mal gerade. Auch die Attitude-Era war halt natürlich mega trashy. Also jetzt mal ganz im Ernst. Die legendäre, auch immer wieder gerne rausgeholte Fehde zwischen Steve Austin und Vince McMahon und mitsamt Vollspritzen und so. Kann mir halt keiner erzählen, dass das nicht Trash-TV ist. so. Ja. Mir fällt jetzt übrigens wieder auf,
2: wo ich den Artikel gelesen habe. Nämlich auf der Bild-Zeitung. Website und äh, cool, mich halt so rumtreibe, wenn ich mich für meinen Podcast vorbereite. Und ja. da ähm, wurde tatsächlich das auch mit der Attitude-Error verglichen. Mhm. Das ist jetzt nicht hoch journalistisch qualitativ, wenn das da stand. Das ist natürlich auch vielleicht ein bisschen Effekt Ich kenne mich nicht aus mit der Attitude-Error. Keine Ahnung. Aber das war auf jeden Fall die These, dass das, was die da jetzt machen, irgendwie daran auf eine Art angelehnt ist. Und das waren ja so lese ich in der Bildzeitung
1: schon auch goldene Zeiten für den ein oder anderen Wrestling-Fan. Es ist zumindest eine ja. verklärte Zeit, möchte ich mal behaupten. Ob das jetzt wrestlerisch alles so mega war, sei mal dahingestellt. Aber es ist auf jeden Fall etwas, ähm, dem viele immer wieder nachtrauern. so auf Oder dass viele gern zurück hätten, so also von der Attitüde her. Ja. Aber wenn wir ehrlich sind, also auch wenn der Mechanismus so ähnlich ist... Ähm, Lana Lashley Rusev ist schon nicht unbedingt Attitude error Material, so also <lacht> nein nein, <lacht> nein, ähm. nein nein ich wollte sowas sagen wie bei allem Respekt Bildzeitung, aber das ist einfach so ein Satz den kann ich nicht sagen <lacht> ich hole übrigens ich hol übrigens mal gerade Lana raus ah du hast sie sogar mit Lana ist da Max hat Lana noch als da. teuer
0: Schwitzkastenhörer am Anfang gefragt Lana mit haben. Wir haben sie dabei. Is Geil, sie? Lana, lange nicht ich gesehen. Ich habe mich immer
2: gefragt, was für ein Poster das willst, ist. Willst du sie mal anfassen? Ja, das ich würde sie gerne mal berühren.
0: <lacht> Lana. Ja. Ja. Das waren noch die guten, nee, das war nach der Ravishing Russian, also nach dieser Manager-Zeit. Hat glaube ich. nicht ja.
2: ähm, ähm, Lana auch mal mit Akzent gesprochen? Ja, Oder ja. bin ich mir
0: das ein? Hat doch, sie? Doch, ne? doch. Ja. Sie ja. hatte ganz normal russischen Akzent. Sie hat ihn heute noch, wenn sie Rusev sagt. Ja, ja. genau. Aber sonst nicht mehr, ja. Ja. redet auch sehr langsam. Das ist auch so was. Ähm, viele Heels bei WWE reden sehr langsam. Baron Corbin ist so ein anderes Beispiel. Das lädt es noch mehr auf. So, also ich glaube, das sorgt auch für Heel-Heat. Also die so. Art, wie die ihren mhm. ihre heel charaktere verkörpern, man wird richtig sauer. Will, ja, weil es das, weil es das noch länger lang. dauert.
1: Wirklich? Mir mehr, mehr, mehr Zeit stiehlt. Jetzt schütte so. ich das Hundefutter rüber.
0: Genau. Und dann redet er aber trotzdem noch irgendwas. Ja, Baron Corbin. Ja. Und so, das ist schon. Boah.
1: Also das,
2: alles gut durchdacht tatsächlich aber ist Hundefutter, das ist Attitude Error Artig, Hundefutter oder? Ist, Absolut, Attitude -Error. Ja. ist Attitude Error das ist <lacht> definitiv Attitude Error, ja, ja. Ähm,
0: lasst uns mal gerade noch, wo wir noch bei dieser Storyline sind ähm, lasst uns mal noch über einen wichtigen Faktor reden, der das Internet auch erhitzt hat Liv Morgan hm. ähm, Liv Morgan ist seit langer Zeit raus, seit vielen Monaten ähm, es gab jetzt Vignetten seit ein paar Wochen zu ja zu ihr wie sie sich dass sie dass sie ein Makeover bekommt dass sie zurückkommt als äh, irgendetwas neues da wurde spekuliert wird sie Sister Abigail an Bray White Seite ähm, was macht sie also es waren alle wär möglichen wär Spekulationen na ja wäre mega aber ja dann kommt sie halt eben in diesem wirklich wirklich hart kritisierten äh, Segment rein und alle denken sich nur, also ihr Gimmick ist momentan, dass sie eigentlich einfach nur eine Affäre von Lana ist, so momentan. Und? Bis jetzt weiß man noch nicht mehr. Ja. Und dass sie methodischer vorgehen wird als vorher. Ja. Aber ja, viele sind sehr enttäuscht, was man mit ihr gemacht hat. es wird also Sie wurde geopfert, sagt
1: man. Aber ich glaube, man kann das Thema Liv Morgan ähm, einfach abhaken, wenn man auf die Folgewoche bei Raw guckt. Ähm, das dort, wird aber nicht erwähnt, ne? Äh, doch, während... R-Truth interviewt wurde, kommt Liv Morgan rein und sagt, dass sie nächste Woche ähm, beim Yet Another Match äh, Rusev Lashley dann in der Ecke von Rusev stehen wird. Das war's. Liv Morgans Story ist im Prinzip sofort wieder zur Randnotiz geworden. Und ich glaube... Aber heftig, oder? Das ist das eigentlich Tragische daran, ne? dass man sie vorher halt angekündigt hat, sie dann damit zurückkommen lässt und dann wieder so versacken. Also wenn da jetzt nicht irgendwas plötzlich super Grandioses passiert, dann weiß ich auch nicht, was das ja, ist. Ja, das
2: Schlimme daran ist ja, dass, äh, da haben wir ja drüber gesprochen, dass quasi ihre ihr möglicher... Ähm in ring fädenmensch wenn man das so sagen will, Lana ist. Ja. Ähm, und das natürlich, wenn wenn ich das jetzt so höre, dann wäre das natürlich total bescheuert für so jemanden, der irgendwie talentiert ist im Ring, ähm, gegen jemanden wie Lana, der eher so mikrofonbasiert äh, arbeitet. Voll, äh, voll. Anzutreten. Wenn Ey, was passiert, wenn da Mixed
1: Match... match äh, Dinge noch kommen. Alter Schwede. Ist, ja. ah. Also, ähnlich furchtbar wie das ist, wenn Lana und Liv Morgan wieder zusammenfinden und ein Tag Team bilden. Das brauche ich <lacht> auf gar keinen Fall. Ähm, The am, Lesbians. <lacht> wow. Ja. Am, am wenigsten für äh, Move Lesbier. Oh, oh. <lacht> Gott. Double Lesbier. Oh. <lacht> ja, okay. Das, das wird nicht mehr besser. Wollen, wollen wir einfach hier <lacht> abbrechen? Das wird ich nicht hab, mehr besser. Oh Gott. Ja.
0: Ähm. Ich habe noch was mit DDT und Double Dildo, aber komm, machen wir weiter. Ja. ja. Oh, das am Gott. wenigsten
1: Furchtbare wäre, glaube ich, wenn Liv, also wenn sie tatsächlich wieder zusammenfinden und... Ähm, Lana dann Managerin von Liv Morgan wird und die plötzlich einen Push bekommt, nur um ehrlich zu sein. Okay, das finde ich gut. Ich habe ja, hab Liv Morgan, aber ich sehe sie nicht in der Rolle, dass man sie so entschieden pusht. Das würde mich überraschen. Und dann bin ich bereit, einiges zu verzeihen. Ja. <lacht> aber bis jetzt sieht das halt echt so aus, als wäre sie ein bisschen, fies gesagt, Kanonenfutter in der Geschichte. Aber
2: eigentlich wäre das doch auch äh, cool, wenn man quasi dieses... Äh dieses ähm, Ding, dass sie sich quasi, also dass Lana sich mit ihr verträgt oder so und auch aus dieser komischen Sache mit Lashley rausgeht. Und es könnte ja für sie wiederum auch, ähm, weiß nicht, ob das dann Face Turn ist. Die ist ja als Heal auch am besten, absolut. Ja. Ähm, aber dass sie dann immer sagt, my Hot Hot Girlfriend, das wäre ja doch irgendwie gut. <lacht> und äh, die immer so ankündigt, ja, das würde sie wahrscheinlich auch insgesamt sympathischer machen, ne? Mm. Ja, und es wäre politisch gesehen, wäre das doch auch interessant für WWE, obwohl ich irgendwie das Gefühl hätte, dass Vince McMahon ein reaktionärer äh, mhm. Right-Wing-Typ ist und echt eigentlich eher sowas äh, da eingebaut hat, damit sich Leute darüber lustig machen und nicht als Empowering-Moment. Ey, das
0: ist genau das, ähm, da war ich bei Twitter auch dran, ähm, das, das ist ein großer Kritikpunkt an dieser ganz Storyline von mir jetzt auch. Ähm, man hat halt versucht, und da gehe ich so ein bisschen mit Joy Ryan mit, der das getwittert und das wurde so recht publik, ähm, man hat hier Homosexualität halt gewissermaßen irgendwie als Schockmoment dahingesetzt. Mhm, ja. und, ähm, und damit füttert man quasi so die Idee, dass es etwas Komisches oder Unnormales ist. Und ja. damit hält man halt Stereotypen am Leben. So ne, ähm, Das ist eine ganz schwierige Sache und ich von aus der Erfahrung weiß ich, dass WWE gerade mit solchen Sachen politisch-gesellschaftlich sich oft übernimmt, weil sie es halt ja. einfach nicht gut drauf haben. Der ähm, andere Punkt ist, du hast ja quasi homosexuelle Wrestler dabei. Du hast mit Sonja DeVille, hast du ähm, eine, eine offen äh, lesbische Wrestlerin. Ja. Mit ihr hat man diesen Engel nicht gemacht. Ähm, Wäre vielleicht besser, vielleicht mal auch einfach Sonja DeVille zu nehmen, die sich auch öffentlich bei Twitter darüber erschauffiert hat mit Mandy Rose. Sie hatten so einen kleinen Austausch, so mehr oder weniger nichts also nichts Großes, aber sie haben halt so gesagt, äh, wirklich und irgendwie man mind's blown und die andere sagte dann nur so, ja, yeah, I know, I know. So, weil das wurde auch bei Total Divas tatsächlich äh, thematisiert. Habe ich nur gelesen, ich habe es nicht geguckt. <lacht> ähm, dass, da ging es darum, dass De Deville halt irgendwie ja ähm, gerne die erste, äh, die, oder die Fackel tragen würde für die ähm, LGBT-Community äh, mhm. so im Wrestling. Ja. Ja. Das hat man hier einfach nicht gemacht, sondern man hat, hat neben, wen genommen, äh, ja, der eigentlich nicht so prädestiniert dafür ist, wie eben Sonja Deville. Man hat es damals auch mit Darren Young verkackt. Ist, ja. Der ist ein schwuler Wrestler, der jetzt einfach, äh, ja, der musste dann auch gehen. Ne? Ja, ja. Und ja. das ist halt
1: krass. Also man hat es eigentlich nicht so gut drauf. Ja. Der Punkt von Joy Ryan ist tatsächlich nicht ganz verkehrt. Ähm, wobei ich ihn vielleicht ein bisschen hochgegriffen finde, weil der Schockmoment funktioniert ja an der Stelle auch ohne, dass man sagt, das ist irgendwie jetzt unnatürlich oder so. Furchtbar. Ähm, also, ne, Homosexualität wäre irgendwie jetzt schockierend, sondern ich glaube, ähm, die Überraschung, dass da halt ein Mann und eine Frau sind und die Frau äh, hatte da hat auch einen Ex-Mann und den kennen ja auch schon alle, die da zugucken in Rusev und plötzlich kommt eine Frau rein und sagt, Moment, wir hatten was. So, das ist auch schockierend, ohne dass man jetzt das Fass aufmacht. Aber vor dem Hintergrund von WWEs Geschichte und dem Umgang mit solchen Sachen und gerade eben dieser Sonja de Ville-Nummern, dass man das halt auch hätte in echt machen können, ja. bin ich dabei der Kritik tatsächlich dabei. So, Also, weil es halt eben zeigt, man, ich glaube, man hat es hier echt gut gemeint, aber das Gegenteil von gut gemacht ist dann halt am Ende gut gemeint. Ne, man, Man hatte eigentlich die richtigen äh, Mittel, es besser zu machen und hat es halt nicht geschafft, weil einem vielleicht ein bisschen das Fingerspitzengefühl dafür fehlt. Oder auch hier wieder bewusst drauf geschissen, weil man weiß, die Leute zerreißen sich das Maul drüber und es ist cool für uns, weil am Ende ist Aufmerksamkeit.
2: Und die Aussage wäre ja am Ende auch eine andere gewesen, wenn zum Beispiel Lana in dem Moment gesagt hätte, ja Mann, es tut mir alles so leid, stimmt, das ist totaler Scheiß, ich habe äh, mich selbst belogen und jetzt stehe ich aber zu mir und <lacht> wir sind jetzt zusammen. Hätte man ja auch machen können. Voll, ja? Ja. So, Und das hätte dann direkt äh, politisch gesehen eine ganz andere Dimension gehabt, weil das quasi dann so, ich habe es gerade eben schon gesagt, empowering gewesen wäre. Hm. Ja? Jetzt haben wir gemacht, Lana sagt dazu nichts mhm. und die hauen sich auf die Schnauze. Genau, Lana hat sie einfach angegriffen, ja. ne? Die haben einfach gekämpft, ja. So Und dieser, und Lana hat auch im in der Folgewoche dazu nichts gesagt. Das ist ja. dann irgendwie so. Ja. Ähm, das ist verpufft wieder. Ja. Und so. Also ich,
0: mein, mein Problem ist halt wirklich, dass, also, ne, wir sind im Jahr 2020, aber ich glaube, die, der Großteil der Gesellschaft hat, findet es noch eben irgendwie schockierend oder so, dass dann eben der Twist so gemacht wurde, dass, äh, dass dann auf einmal diese diese lesbische, lesbische ähm, ja, Story-Sache daraus geworden ist. So ähm, natürlich, wenn wir das jetzt gucken, so dann ist das natürlich irgendwie okay, gut, Mann-Frau scheiß drauf so. Aber ich meine, man hat hier wirklich versucht, da eben bewussten Schockmoment rauszumachen, mhm. so weil man auch diese 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 Nummer, man hat es so gebaut, dass Lashley irgendwie so nochmal gesagt hat so ey was, worum geht's und mhm. Und dann gab es diese Pause und äh, Liv Morgan sagt so, no, I mean Lana. So, Ich glaube, man wollte hier irgendwie einen Schockmoment generieren und das, das mag ich halt nicht,
2: weil es einfach äh, nicht zeitgemäß
1: ist. Lashley ist generell nicht zeitgemäß. Ich, ich toll, wollte ne? da dazu sagen, also. dass das Gute daran ist, aber äh,
2: das äh, Schlechte ist in dem Fall das Gute, weil Lashley einfach nicht so schlecht Schauspieler, dass er nicht schockiert gespielt hat. Ja. Also, es äh, sollte schockierend sein. Ja. Und eigentlich hätte quasi in, in dieser Idee, glaube ich, auch der potenzielle neue Mann, der da jetzt heiraten soll, wäre ja eigentlich schockiert gewesen von der Situation. Ja. Aber ja. Lashley stand einfach wahnsinnig unbeteiligt ja. da so rum und hat dem Ganzen natürlich dann da
1: auch äh, so ein bisschen das. Ja. zumindest weggenommen, was ja am Ende ganz gut ist. Das ist ganz witzig, wenn man das beobachtet, Stimmt. Lashley reagiert zweimal. Also er einmal reagierte er halt, glaube ich, darauf, was er so instinktiv reagieren würde, als wäre er das. So, Aber dann realisiert er erst, ach nee, in der Storyline bin ich das ja gar nicht. So, sondern es muss mich wundern an der Stelle und ändert dann seine Mimik. Das ist mega witzig, sich das anzugucken. Achtet mal drauf. Wenn ihr euch das nochmal anguckt, guckt euch das nicht nochmal an.
0: <lacht> Lashley und R Rusev sind sowieso total lustig eigentlich. Ich glaube, die nehmen das beide. Die finden das eigentlich total lustig, was sie ja. da machen. Vielleicht auch tragisch, aber eher lustig, weil sie haben da schon irgendwie Spaß dran. Das hat man bei Lashley auch bei den ähm, Segmenten letztes Jahr gesehen, wo das alles so anfing mit Lana und so, wie er sie da massiert hat und so. Ja. Der hatte da schon einfach auch seinen Spaß bei, glaube ich. Aber es ist trotzdem natürlich irgendwie irre, wenn man so eine Kampfmaschine wie Lashley hat, äh, dass er
1: halt einfach nicht übers Kämpfen gerade kommt, sondern einfach über diese Storyline. Ja, äh, naja. und, und Rusev wird sich, glaube ich, freuen, dass das ähm, die die Welle der Sympathie, die er mit dem Rusev-Day-Movement mal hatte, die zwischendurch <lacht> dann halt abgeäppt ist, dass er die wieder zurück hat. So ne, ähm, Egal, ob das jetzt ein bisschen, bisschen viel trashiger ist als vorher, aber auch das Rusev-Day-Ding kam ja nicht übers Wrestling, sondern einfach, weil es albern war. Und es ist okay und ich glaube auch gerne genommen, der weiß ja, was er im Ring kann. So. Ja. Weißt du, ja. auch für Bobby Lashley und Rusev und Lana und Liv Morgan gibt es in ein paar Jahren eine Zukunft die fernab von der Kontamination ihrer öffentlichen Wahrnehmung durch das Hochzeitssegment <lacht> ist möglicherweise ey man wird in zehn Jahren <lacht> über
0: dieses Segment noch weiter reden es wird immer wieder aufgeholt und so ich glaube ja. das ist ein Segment das steht für die Ewigkeit jetzt wirklich vielleicht noch abschließend ähm, verpasste Gelegenheiten an dieser Hochzeitsepisode meine Vorschläge wären also ich finde man hat da viel liegen lassen <lacht> Vorschlag Nummer eins: man hätte Leo Rush als Trauzeugen von Lashley nehmen sollen, Ja. der Hype-Man letztes Jahr gewesen. Generell
1: Trauzeugen.
0: Man hätte, genau, Trauzeugen, Gäste man hat einfach auch, kein ne? Personal keine, da keine gehabt. Keine Leute,
2: die die da saßen.
1: Ja, ja
0: da hätte man Spiegel. zum Beispiel Bobby Lashleys Schwester nehmen können, ja. so wurde mal irgendwann eingeführt, ich weiß nicht, ob du es noch gesehen hast, Max, das nee. war am Anfang, da, wurde, da hat er ja. eine ganz weirde Storyline gehabt mit seinen Schwestern irgendwie. Und Sammy Zayn dann nachher noch. <lacht> Generell, Sami Zayn hätte bei Raw sein müssen, hätte eine Lizenz als Platzanweiser äh, <lacht> <lacht> angefragt haben sollen. Jetzt auch Managing-Lizenz. Ja, da, er darf ja auch Alter. bei War auftreten. Ne? Er darf. Ja, ja, genau. Ja, ja. Er hat ja Manager-Lizenz. Ja. Und,
1: Lizenz. Und äh, <lacht> da, da ist einfach so viel liegen
0: geblieben. Ja, so. das stimmt. Aber man hat gesagt, ähm, dass die, es wurde irgendwie gesagt, sie keine Freunde haben oder so. Von, ja, der, ja. von daher war da halt keiner.
1: Sollte auch nochmal zeigen, dass sie sehr ja.
0: unbeliebt sind. Ja.
1: Ja, ja. Also ich meine, auch Lana. ne? Ähm, äh, man kann so. Also es gab in diesem Hochzeitssegment genug Momente, die geil gedacht, lustig waren, dass man es hätte gut finden können, aber Lana hat mehr als genug Dinge dann wiederum getan, dass es halt auch jeder Kacke finden muss eigentlich so. Sie hat alles
0: richtig Na, gemacht. Ja, somit. also ja, wollte ich sagen, aber <lacht> das sollte sie. Genau, ja auch. Ja. Wenn
1: man dann halt wieder ja. bei der bei dem ist, was wir halt vor ein paar Episoden Baron Corbin positiv attestiert haben, nämlich, dass er einfach ein guter klassischer Heel ist im Sinne von, es ist ihm scheißegal, ob er hält ihn die das Leute aus. mögen. Ja so ähm, ob ihn die Leute eben nicht mögen und halt ja, auch ja. ernsthaft nicht mögen, weil seine Aufgabe ist allen auf den Sack zu gehen und ums verrecken nicht cool zu sein. Ja. Das macht Lana jetzt halt auch, ne? So. Ja. Ähm, das muss man tatsächlich aushalten. können ja. Ja. und wollen, so das ist schon ja, auch, auch mit einem ein wahnsinnigen Job. Selbstbewusstsein, also ja. finde ich, also richtig ja. das ja.
2: das fand ich auf jeden Fall cool. So. Also jeder Mensch, der schon mal irgendwie vor Publikum und sei es nur in der Klasse gestanden hat, sich vorzustellen, dass jetzt alle buhen ja. und man ja. dann aber mit straighter Stimme weiterredet, allein ja. das ohne Zittern in der Stimme, ja. ähm, das ist schon äh, beachtlich und ich finde, dass sie das über ja über eine halbe Stunde lang, alle haben es gehasst, was sie da gemacht haben und sie hat straight durchgezogen, das fand ich schon äh, cool. Ey, dass das Roman
1: cool. Reigns vor ein paar Jahren dann gescheitert ja. hat. Noch, ne? Ja, ja, genau. <lacht> Seth Rollins gerade zuletzt, halt quasi zuletzt zugrunde Rollins, ja. gegangen, so mehr oder minder. Ne? Ja. Aber da, da war es auch keine mit. bewusst drauf angelegt.
2: Nee, das, das ist wahr. Ähm, Aber ja. reden wir auch noch über Seth Rollins. Ich finde das nämlich auch ein super interessantes <lacht> Thema. Ich finde dieses ganze ähm, Monday Night Messiah-Ding richtig geil. Mhm. Und ich hoffe ganz doll... Ähm, ich finde das auch geil, wie oft äh, die Kommentatoren das gesagt haben. Ich liebe das, wenn solche neue Sachen dann so und dann... Ähm, wenn man es einem so in den Hals ja, ja, in den Rachen so,
1: schieben will. Und ne? ich
2: finde das aber auch geil. Ich finde diese ganzen Zunahmen und Beinahmen und so, das liebe ich einfach, weil ich eben auch so sprachbegeistert bin. Und wenn man dann so Sachen findet, die irgendwie... Die, the Monday Night Messiah, das finde ich so geil. Und ich freue mich wirklich darauf, weil er hat ja auch so ein bisschen diese diese Jesus-Optik, ne? wenn man so ein bisschen da reingeht und er irgendwie so <lacht> Gewändern und wirklich so Sektenführer, manson -artig, also nicht so wie Bray Wyatt Manson Family, sondern eher ja. so ein bisschen schicker vielleicht. Das geht äh. Richtung Elias dann eigentlich, was er damals auch hatte, so. mhm.
0: finde ich. Ne, Der war ja auch so ein bisschen auf dieser Jesus-Schiene, so ein bisschen. Ähm, jetzt spielt er nur noch Gitarre. Ja, jetzt macht er eigentlich, was kann ich weiß gar nicht, jetzt ist er ein Face-Charakter gerade. Das merkt Ich habe ja. Elias
1: aus meinen Notizen bewusst rausgelassen, weil ja, es weil mir, weil mir wehtut. Schade. Ne? Ähm, <lacht> ähm,
0: das vielleicht aufzunehmen, ähm, das, 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 da stehe ich ein bisschen anders vor, gegenüber, also dem. Ich kann dieses, äh, diese, diese beinamen und so, dieses, dieses ähm, Zuschreiben von Dingen, ich hasse das tatsächlich ja. im Wrestling, weil ähm, ich, ich, ich möchte einfach, dass, dass das Publikum das selbst erkennt, was diese Leute darstellen, ohne dass man es ihnen per Kommentar immer so wirklich ins Gesicht reibt. So, aber die ne? Kommentare sind schon aber auch was Geiles, finde ich. Ja, die, die sind tatsächlich auch lustig so, aber die, manchmal, aber dieses, wenn Michael Cole dann irgendwie wieder seinen Big Dog rausholt und so, ich wüsste das immer... <lacht> ja, er also, das Ach, so meinte ich, meint ich das jetzt nicht. So meinte ich das jetzt nicht. Aber nein, ich meine zum Beispiel, als Alistair Black damals äh, aufgetreten ist, die ersten Mal, da hat Michael Cole und die Kommentatoren haben dann halt, die haben ihm solche Dinge zugeschrieben, irgendwie wie das, er ist der, ähm, er ist der böse, mysteriöse Typ ja. und so. Ich will immer das, das muss man sehen, das müssen die einem nicht sagen, so, weißt du? Wobei Beinamen vielleicht auch okay sind, ja. das ist ja jetzt ja. auch weder, das geht ja nicht so richtig in Charakterzuschreibung, sondern wirklich nur der Name, ja. den haben ja auch andere bei E.D.A.P. hat, gibt's das auch,
2: Spanish Sex God oder so. Ja. Ja. Oder je ausgerechnet God's uh, Best Creation, ja, God's ja, ja. Greatest Creation. God's, das ist doch ja, geil, den das ist Namen doch ich nur auch geil. geil.
1: Ich finde. Ähm, <lacht> Also ich mag es tatsächlich auch, weil es von Seth Rollins erst einmal kommt und so seine Selbstfindung, ja. die dann zum Ergebnis hat, dass er sich für den Messias ja. hält, <lacht> für Wrestling, so ja. für Raw... Ähm, ist einfach also es ist ein guter Selbstfindungstrip offenbar also weißt du das ist so wenn es die Kommentatoren gemacht hätten wie bei Alistair Black ähm, dass man halt anfängt jemanden so mit Attributen vollzuschmeißen, damit die Fans den halt in eine bestimmte ja. auf eine bestimmte Art wahrnehmen das ist Kacke ja. das das nervt so wie
2: Rapper die in jedem Song sagen dass sie der beste Rapper sind genau so ja. sei es <lacht> doch einfach ja, ja. ja.
1: so ähm, das ist schon doof Wobei, den nee, Rapper, die das die ganze Zeit sagen, die dürfen das schon sagen, weil Seth Rollins sagt es ja auch, das versuche ich ja gerade zu so aufzumachen, ja, okay, dass, ja, ja. dass der das ja. gut macht, weil, wenn das halt, das, also wenn das gerade sein Charakter ist, dass er sich dafür hält, dann muss er das ja sagen. Das, also, du kannst nicht dich für den Messias halten, ohne ja. dass du sagst, dass du der Messias bist. Das ist so ein arrogantes oder narzisstisches Element deines heel Ja, ja. Ein ganz, also, ja. Ein ganz dezentes, narzisstisches <lacht> Element, <lacht> ja. Genau, Messias. Ja, ich finde <lacht> es
0: dezent im Sinne, äh, also im Vergleich zu Elias damals oder so, oder Bobby Roode, ja, okay. oder so.
1: <lacht> ähm, aber hier finde ich super, weil also ich bin mir nicht sicher, ob ich so weit gehen würde wie du, Max, dass 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 ich will, dass er das jetzt durchzieht und auch auch so äh, sich sich so ein bisschen äh, zu sehr in Richtung Jesus bewegt. Ich glaube, können Jesus, ein äh, fieser Jesus,
0: ein Alltags Jesus, ein fieser Alltags Jesus, ein gefallener Jesus, gefallener Jesus. Geil, ja. hier Jesus, hier
1: turn Jesus.
0: dann wäre wir so der Storyline, Vince mit gegen Gott. Gegen Gott, ja. Ja, ja. genau.
1: So, so schließen ja. sich Kreise. Ja. Hervorragend. Ähm, aber was ist dann Kevin Owens? Judas. Nee, nee das Gegenteil.
0: Ähm, ich kann, Maria. Maria. <lacht> Ach, <ist> <lacht> okay, also gut. Ja, aber Fakt ist, ähm, ist das ist doch eigentlich... Pontius äh, Pilatus <lacht> Yes, Kevin Owens. <lacht> 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 Gott. <lacht> oh Gott aber ja
1: also ja
2: face ja,
1: ja oh, face, Ponzius, <lacht> face turn pontius pilatus
2: wow Eieiei.
1: okay cool
2: okay. findet ihr denn dass Seth Rollins das äh, jetzt aktuell gut macht also weil ich fand den ich fand den äh, den äh, heel turn wenn man so sagen will ähm, als er dann vor dem ganzen locker room mhm. gesagt hat alle sind scheiße das fand ich richtig gut das fand ja. ich von ihm auch gut performt mhm. und ich finde dass er aber abgebaut hat schauspielerisch ja. ich finde dass er so ein bisschen sich nicht so ganz so also das ne dieses ganze dieses äh, Monday Night Messiah Ding finde ich geil und so aber ich, ich habe das Gefühl er ist sich selber noch so ein bisschen unsicher wie er das jetzt darstellt. so Und ich, äh, wackelt manchmal mit seinen Aussagen, verspricht sich und so. Und ich finde, zu so einem narzisstischen Heal passt das nicht. Dass er äh, nicht ganz straight ist die ganze ja. Zeit. Ich glaube auch,
0: dass er ähm, viel mehr Impact hatte mit seinem direkten heal -Turn nach Survivor Series. Ähm, da super Promos abgeliefert hat, so die erste Zeit. Aber dann gehe ich auch mit deiner Wahrnehmung mit. Jetzt momentan fehlt mir so ein bisschen was und ich glaube, ich kann dir sagen, woran das liegt. Ich habe das Gefühl oder eine Theorie, dass das eben an AOP liegt. Weil die Dynamik zwischen AOP und Seth Rollins ist eine ganz andere als das damals zum Beispiel zwischen Seth Rollins und J&J ähm, Security war mit mhm. Lowell Mercury und Jamie Noble. So, ähm, ich bin mir ziemlich sicher. Sonst meine Menschenkenntnis würde mich arg trügen, wenn das nicht stimmt dass Rollins und AOP nicht zusammen reisen oder so. Die mhm. machen keine, also ne, die ähm, sind nicht zusammen auf der Road, so. Und, ähm, keine Ahnung, äh, da fehlt mir ein bisschen Dynamik, so zwischen denen einfach, weil das ja. ist auch schwer mit solchen Leuten, mit solchen Monster-Heels wie AOP, sowas aufzubauen. Ähm, auch, ne, Rollins war immer in Factions oder Teams mit Leuten wie The Shield oder so, die halt wirklich, wo halt immer eine wo auch was zurückkommt. So, AOP machen ja von sich aus nicht viel gerade. Mhm. Und deswegen ist es schon ein bisschen schwierig ähm, für ihn, glaube ich. ich
1: ähm, ja, und ähm, ich finde auch äh, tatsächlich, man hat sich ein Stück weit von dem wegbewegt, wo es eigentlich angefangen hat, weil ähm, also der Hintergrund ist ja im Prinzip, Seth Rollins stellt sich hin, arbeitet sich den Arsch ab, so ist im Prinzip ein Posterboy, so, und das reicht aber nicht. Das ist ja auch das, was er immer wieder auspackt. ne? So als Ich habe alles gemacht und es reicht euch einfach nicht. Diese Verletzlichkeit, die geht dir halt flöten in dem Moment, wo er halt dieses Messias-Ding dahinhängt und sagt, mhm. ich bin aber einfach der Gottverdammt Beste. So ähm, ja, Und und, ja. Ähm, und ich fand halt dieses angeknackste Ego eigentlich viel interessanter als dieses jetzt selbst überhöhende. Mir fehlt halt so ein bisschen... Ähm, ich hätte ihn halt lieber allein gesehen. Ich hätte ihn halt wirklich lieber allein gesehen. Ähm, Alleine gegen alles. So. Ja, mit dem Gefühl, halt, es wirklich allen richtig beweisen zu müssen, mit egal welchen Mitteln. so, mhm. ähm, Als dass er sich jetzt wieder äh, quasi selbst überhöhend ähm, im Oberwasser sieht, mit Oberwasser sieht. So. Das, das, das ging mir ein bisschen zu schnell, ehrlich gesagt. Ich, ich mochte das eigentlich, dass er sich so von der Öffentlichkeit niedergestreckt gefühlt hat. Ähm, das thematisiert er jetzt zwar noch, aber es kommt für mich emotional ja. nicht mehr rüber. Ich nehme ihm das nicht mehr ab. Also also, da ja. bin ich dann halt so ja. schon bei dir, dass die schauspielerische Leistung nachgelassen hat oder ähm, dass es zu schnell auch äh, ja, an Effekt auf ihn selbst persönlich verloren hat. Insofern als also der Heel-Turn ist ja ein Stück weit echt. So, ich glaube, Seth Rollins hat das halt wirklich echt angepisst, wie das wie sein Face Run gelaufen ist, so. Ja. Und jetzt ist er halt ein Heel und das ist weg. Er hat das nicht mehr, um um damit es ihn pusht so er, es gibt einfach diesen Hintergrund nicht mehr Er hat nicht mehr diesen 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 Drang diese Last ist halt eigentlich weg es ist jetzt seine Aufgabe das zu spielen und da, da, das 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 ist das was mir letztendlich dann die Glaubwürdigkeit von Seth Rollins gerade wegnimmt ich spüre die halt nicht mehr diese diese Dringlichkeit
2: weil es die wahrscheinlich aber deswegen nicht gibt weil die Fans das ja geil finden ja. und die haben ihn die fanden ihn Scheiße so, dann hat er das angesprochen und das fanden aber wieder alle geil. Das mhm. heißt, er hat quasi dieses <lacht> dieses Innere, diese Zerrissenheit hat er gerade nicht, weil die Leute das abfeiern, was gerade passiert. Und äh, vielleicht fehlt ihm da irgendwie das Talent, äh, schauspielerisch gesehen, dass er quasi diese Brüchigkeit weiter irgendwie performen kann, die das Ganze ja interessant machen würde. Wenn man das Gefühl hätte, er sagt zwar ich bin der Messias, aber eigentlich siehst du, er ist ein kleiner verschüchterter Junge, der irgendwie eigentlich nur lieb gehabt werden will. Ja. So Kylo Ren-artig.
1: So. <lacht> ja! Dann, Kylo Ren, Kylo Ren Romans, wäre ja. Kylo Ren ist das Gimmick für Seth Ja, eben, ja. ja! 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 stimmt. Sie sind sich auch nicht mal völlig, also optisch. Ich mein, also, bitte, einmal kurz so Augen ja. zu machen und stell euch das einmal vor. Das geht. Ja, dann
2: wäre eine Maske ja eine ganz gute Idee vielleicht. Ja. ja. Okay,
1: Maske, Seth Roden? Gehen wir so
0: weiter, ich, ja. ich
2: schick's direkt und Vince. Ja, ja, läuft doch. Okay.
1: Und nee, und Becky auch. Lynch ist Ray. Ja.
0: <lacht> nee, das ist Ray Mysterio. Sorry, ich muss, irgendwer ja. muss das sagen. Ja. Und das Kylie Ray, Ray ist Kylo. Okay. Gibt's, wow. Ja, oh.
2: Gibt's das schon als, äh, als Meme? Ray mit Maske und dann Ray Mysterio? Ey, ich baue das gerade parallel. Das geht. <lacht> Ja. Äh, Nochmal zurück zu meinem Team. Was haltet ihr denn von Otis und Mandy Rose? <lacht> zurück zu
1: deinem Thema. Ja, das, das ist wund wundervoll. Ja. Und ich finde immer noch frech, wie du als Gast hier einfach Fragen stellst. <lacht> Ey, Mandy
0: Rose ist, ähm, ist die beste Moment. Wrestlerin auf dem Planeten. Äh, von daher, alles mit
1: Mandy Rose ist immer cool. Ähm, das war unser Gast, Corey Graves. <lacht> Nun bin ich gespannt, was Niklas dazu sagt. Fürchterlich. Nein, Nein
0: ähm, das, das, das ist für mich so eine, so eine Storyline Mandy Rose und Otis, ähm, die für mich aufgrund ihrer Kurzweiligkeit und ihrem Humor tatsächlich äh, wunderbar funktioniert für ja, mich. Voll. Weil ich's einfach, ich bin einfach in diesen kurzen Segmenten mega unterhalten. Ja. Ähm, für Otis ist es, ein, ist es eine geile Sache. Ähm, das ist ja eine Storyline, die hat sich auch ähm, über Social Media eigentlich aufgebaut. Otis Dosewitz hat sich irgendwann überlegt, dass er diese Sache mit Mandy macht und so. Und das hat einfach funktioniert und wurde übernommen dann in die Show. Und das ist eigentlich eine geile Sache, weil das ist dann organisch irgendwo gewachsen. Und es hat halt, es nimmt halt irgendwie niemanden etwas weg. Ja. Jeder freut sich, das sind, gerade, oh, das ist ein totaler Sympathieträger im, Ver im Gegensatz zu äh, irgendwie, keine Ahnung,
2: Lashley oder so.
0: Ähm, das kann man machen.
2: Und glaubt ihr, dass es darauf hinausläuft, dass er ähm, gegen Dolph Ziggler um ein Date mit Mandy Rose antritt? <lacht>
1: Super, find weil das super. wünsche ich mir irgendwie. Das findet hier gut. D Date Gute Sache, Date Match, Date Match, Date Match. Ja. Mandy, -Match. On Mandy, -Match. Hängt -Match. Ring. Mandy on the pole, Mandy hält überbringt, Mandy on the pole und dann pflückt man sie von ja, genau. oben so. Ja genau. Man muss sie sich holen. Ein Mandy dancing on the pole Match. Achso, sie tanzt dann einfach während die ja. Wrestling machen. Wenn wir schon ein Pole haben für Mandy, oh, jetzt wird's wieder hart sexistisch. Krass unnötig. Ja. Geil. Ähm. <lacht> einzig richtiger Kommentar dazu. Also ich finde Otis, ähm, find Otis
2: super. Ich finde Heavy Machinery irgendwie geil und ähm, dieser Caterpillar-Move äh, beeindruckt mich <lacht> jedes Mal wieder. Ich denke mir wie kann der das mit dieser Körperfülle so äh, geschmeidig machen? Ja. finde ich echt krass beeindruckend und ähm, ja, also auch wenn es eklig war, dieses Die Segment, wo er, ihn, nee, wo, er, äh, wo er sie umarmt hat und sie ganz nass war, <lacht> wo, sie, wo er nach diesem Match rausgekommen ist und sie in den Arm genommen hat und ja. äh, ja, ja, fand ähm, ich sehr gut. Ja, und mit dem Ham, alles mit dem Ham fand ich auch gut. Der Ham war der, 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 war der Star war dieser Smackdown-Episode. Das war das, wirklich unfassbar. Das war einer der, eine der miesesten
0: Smackdown-Episoden, so fand ich. Ähm, ich weiß nicht, wann es war, vor zwei Wochen, vor drei. Aber der Ham war der Star, Voll.
1: definitiv. Voll, aber ähm. das sagt schon vieles über die Episode, muss man ehrlicherweise gestehen.
0: Ja, Smackdown hat mich wirklich ein bisschen enttäuscht die letzten Wochen, so gesamt gesehen. Es gab natürlich einfach ein paar geile Sachen, aber gesamt
1: gesehen, Smackdown ist gerade für mich unterm Radar so ein bisschen... Ja. Schon, ne? Also ähm, da witzigerweise haben wir dann ja genau das ähm, an der Spitze sozusagen, ähm, was wir gerade bei Raw äh, zum Glück nicht sehen, nämlich dass die top Topstars in so einer trashigen Geschichte stecken Ja. mit Roman Reigns, der halt mit Hundefutter eingeschmiert wird, ähm, äh, ja, von Baron Corbin und Dolph Sigler. so. Das macht mit mir emotional überhaupt nichts, so. Ja, ich glaube, das ist auch einfach nur eine Hauptsache, die Leute zerreißen sich das Maul darüber nur mal so. Und wobei
0: das ja selbst das passiert ja jetzt eigentlich gar nicht mehr so. Ja, ne? Also Weil man was oder das das noch mal das letzte so, wo es noch mal hochging, aber eigentlich passiert da nicht mehr viel. Sigler interessiert niemanden. Nee. Ähm, Außer eben Menschen,
2: in dieser so. Manny Rose-Geschichte könnte da und ja, ja. ich meine, er ist auch am besten, wenn er lustig ist. Aber da, das
1: sagt ja auch schon etwas über die Relevanz von Dorf Sigler in diesem, äh, in dieser Baron Corbin Roman Reigns Konstellation, mhm. wenn du ihn nebenbei noch in einen anderen Engel mitschützt. Ja. Ne? So, ja. ja, äh, ja. Weil seine Rolle halt relativ austauschbar ist. So. Er ist einfach Paul Janke von WWE, finde ich. <lacht> Wow. wow, wow, ja, ja. Aber ja, Max ist hier für die Analogien. Und Max Stimmt. ist einfach hier für die Analogien. Analogie. Ja. Ja. Was? Ähm,
0: ja, also es, wir sehen schon, es ist, ähm, es ist ein bisschen was passiert. Es, ist, es hätte mehr passieren können so generell die letzten Wochen, finde ich, gerade zum Aufbau Royal Rumble. Ähm, die Trash Storylines haben überwogen. Hm. Äh, gut, dass wir darüber geredet haben. Wir haben viel darüber geredet. Ja. Ähm, aber ja, es ist einfach was, was gerade auch einfach äh, die Fans bewegt. So und ich fand es interessant, dass wir mal drüber reden konnten. Auch ja. mit dem, wie
2: haben wir dich eben genannt? Trash Experten. Ja. Trash Experten <lacht> Max. Äh, <lacht> ja. Und ich bin ganz, ganz froh, dass ich mal hier sein durfte, weil ich euch wirklich immer höre. Oh. Oh. Das ist für mich eine große Ehre. Und meine Frau hört das jetzt auch, weil die <lacht> habe ich nämlich auch angesteckt und die wird das jetzt hören. Also äh, Leni, ich habe es geschafft. Ich bin ich. <lacht> Ich bin da. Ja. Wollt ihr sie auch noch grüßen? Ich glaube, dann freut sie sich ganz doll. Okay. Ey, Lana, alle Grüße. <lacht> grüße dich.
1: Du hast,
0: ich denk mal, du hast Leni gesagt, oder? Leni, ja. ja okay. okay, nicht Lana. Aber ja, Lana grüße ich auch.
1: ist perfekt. Nein, ich äh, bin, äh,
0: Leni, viele grüße, grüße. Ich hätte es
1: tatsächlich schön gefunden, wenn du es mit Lana als Namen stehen gelassen hättest. Einfach so als, als so arroganter Dickmove von dir. Chilton Dick. Niklas. So. Dickmove. Aber ist okay, ist okay für mich. Liebe Grüße, Leni. Ja. Ja, so. Nun gut, wollen wir doch mal sehen, worauf all das hinausläuft beim Royal Rumble. Ob es jetzt super krass episch wird oder eben nicht. Ob es noch an Fahrt aufnimmt, das Rumble betreffend. Darüber sprechen wir dann äh, in trauter Zweisamkeit, Max. Es tut mir leid. Ich höre dann wieder zu. <lacht> ich freue mich da sehr drauf, das zu hören. Und da werden auch wieder... Äh,
2: äh, Taschentücher getost. Ja, der genau, Taschentuchtost. Oh, das haben wir halt Max eigentlich versprochen, ne? Ja. Wir wollten,
0: Max wollte einmal den Taschentuch-Torst mitnehmen, unsere einmal Methode, sehen. um herauszufinden, wer bei Previews. Äh, <lacht> pass auf, was, wir können folgendes machen. Wir haben ja in zwei Wochen, glaube ich, haben wir unsere Royal Rumble Preview. Ja. Und wir können den ähm, Taschentuch-Torst jetzt einfach schon mal machen. Boah, Premier, und äh, Max
2: wirft einfach. Das Ist, historisch, ist das geil, aber das wie, ist historisch? wie tost man denn ein naja, Taschentuch du, du, das, du flippst es halt. Du wirfst es einfach hoch und wir müssen eine Seite geben. Genau, wir
1: müssen erstmal Seite auswählen. Also...
2: Wen frage ich denn von euch beiden? Das stimmt, das müssen wir ben entscheiden. Wenn, dann darf da man
1: davor noch einen Flip machen, um ja, zu Ja, wir flippen erst,
2: wer, ja, Nee,
1: nee, du darfst uns Seiten zuweisen. Und du musst bitte stimmt. begründen, warum welche.
2: <lacht> okay, das ist interessant. Also, Hygiene aus 100% Recyclingpapier steht hier drauf. Wer ist denn hygienischer und wer hat mehr Liebe in sich? Ist jetzt die Frage, steht <lacht> da Ja, aber ich kann mich Bringst nur, in die ja, ich kann mich nur in die Nässe setzen. Ja.
1: Ich, äh, Was die andere Seite? Ähm, ja, also
2: zehn Stück vier Lagen. Mach mit. Du hast mich gefragt, ob ich mitmachen will. Stark. Deswegen ähm, bist du, mach mit. Und äh, dich finde ich auch gut. Deswegen bist du die Liebe zur Umwelt. Und du hast auch ein bisschen die Frisur von äh, Daniel Bryan äh, <lacht> damals noch, als er, ne? Ja. Und so. So also er, und, meint, er so, meint mich.
1: Genau. Ich wollte <lacht> gerade sagen, du war ich. Du, äh, ja. Und dich war Niklas. Autoformat, ja. ne? Ja. ja.
2: Ich flippe jetzt. Ja. Also, äh, mach mit, bist äh, Lukas. Ja. Und die Liebe zur Umwelt ist äh, Daniel, äh, Niklas. <lacht> so, ja. Und gewonnen hat Lukas. Oh, Lukas darf
0: äh, die Royal Rumble, Royal Rumble Preview starten. Darüber werde ich jetzt
2: äh,
1: fast zwei Wochen nachdenken.
2: Welches Match du mir gibst? Ja. ja. Das ist, nenne ich mal einen krassen Aufbau. Ja, F3. oder? Das kann Lukas sich endlich mal vorbereiten auf dem ja. Podcast. Ja. Das das,
1: das, das, wird das einfach, ein, wir, wir hatten noch nie so einen guten Aufbau. Ja. Stark. diese Analogie mit dem Album. Das Beispiel für die, für die Edgy-Band mit der, mit der kunstigen Mucke waren da die Matches von Alistair Black und Buddy Murphy. Wie würde deren Album klingen? Was machen die denn für Musik zusammen?
0: Ja. Black und Murphy? Also Black macht natürlich Black Metal.
1: Und Murphy macht dann Dropkick Murphys und dann nennen ja, sie genau. die Mucke Black Murphy. Oh Gott, Black Kick Murphys. Black Kick Murphys. 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 Wow. Black Mass Kick Murphys. Alles klar. Alles klar.
2: <lacht> Kurz, der yep. wäre dann hiermit geschlossen. Ja. Gut. Hätten wir das auch. Ich geteilt. hätte gerade Gänsehaut.
0: Ich hab's immer noch. <lacht>